0: Zdravo, poslušaš odbojkarski podcast Voli Backstage. Um, z vami sva še vedno Nejc in z menoj sedi Nina. Živjo. No, in sedaj, glede na to, da smo se tukaj izbrala za tretjo, sedaj že tretjo epizodo, Wow, Uu, ne, napredujeva. Kakšni so tvoji občutki pred snemanjem tretje epizode?
1: To je novinarski, tako klasično novinarsko vprašanje. Kakšni so občutki? Ja.
0: No, potem pa, uh, drugač, kako, drugač. kako ti doživljaš to?
1: Aha, to, to je lepše, če bi te tako vprašala recimo, po kakšni tekmi. Kako, uh, doživlj, kako si doživljal tekmo?
0: Ne, mislim, <laughs> <laughs> mislim da je enako enako enako. Ampak ja se strinjam, da je večina vprašanj po, po tekmah, intervjuji po tekmi so dost, uh, kako se reče, politično pravilni. Mm, mislim, da je tudi, da ste vi omejeni v tem, kaj lahko vprašate, kaj se... Da, kaj se da povedati in da je dost teh, bomo rekli, novinarskih konferenc, intervjujo po tekmah, priprave na tekmo, da je dost krat pač zelo pravilno, bomo rekli, Malo površinsko. Uh -huh. da, mogoče je pravno to ne, ena od glavnih idej tega podcasta.
1: Kaj, da, da izboljšam svoje vprašanje?
0: Ne, da izboljšaš vprašanje, da se dejansko ponudi neko okolje, mediji, kjer lahko dejansko se pogovarjamo tudi o, o zadevah, ki jih drugače v recimo, ne vem, normalnem intervjuju ali pa normalnem pogovoru ne bi dobila. Ne.
1: Uh -huh. Da odgovorim na tvoje vprašanje. Zaželeno. Občutki tremni. <laughs> ja.
0: ampak zdaj je že malo boljše, ne. Zdaj, ja, še je bilo tako malo bolj tremno, pol pa mm. zelo vedno boljše. <laughs>
1: Ja, upam, da bom glasovali za naju.
0: Ja, kar več, no sedaj, mislim, da je treba razložiti, da je to... Ne,
1: ne, ne, ne rabiš, da ja. tega ne poznavač. Uh,
0: naj eno tipka v YouTube, naj komentator, uh, mislim, da je 12 let star klip in uh, dejansko sem se doživel dva, dva dneva na morju, kjer se to, bomo rekli, odboj, kar je ACH, -ja, to uh, podoživljali vsakih 10 sekund, uh, tako da je bil kar aktualen klip.
1: Mislim, da se še bolj kot v tem pogovoru, oziroma pač komidva snemava, mislim, da se jaz še bolj zabavam, polko montiram. <laughs> Tako da ta del mi je po mojem še ljubši. Uh -huh. Dejansko sva vesela vsa, vsakega feedbacka, vsake zadeve, vsake pripombe konc koncev. Um, pohvale seveda pač lahko poveste men pri najcu. <laughs>
0: To se dejansko sklada z mojim stavkom, ki, oziroma moj napovedjo, oziroma moj napovedjo o mojem intro tom, ko smo na kempih v Španiji, recimo. In uh, pa če rečem, ja, če imaste kakšne pohvale za treninge, kar povejte trenerjem, če pa imate kakšne pripombe, pa prite kar do mene.
1: Aha, uh, ok, cool, cool.
0: Ali, se s tem. Pohvale ja, kar nini direktno. Super, super. Ker vse veste, da če je bilo kaj v redu, to je bilo zato, ker je bilo dobro skup zmontirano, ko so bila... Uh, ne vem, malo bolj, bomo rekli, tehtna mnenja, premišljena, uh, dejansko stežo, usmerjena nekam, vse ostalo pa sem jasno.
1: <laughs> Tole zdaj mi je to čudno, zato kao to je mojem zdaj prvi, že se nekaj lep tako da to bom sigurno postila noter. Uh, neki, neki je čudno, <laughs> mojem si kaj bolan. Uh -huh. Ja, ok, uh, dobre,
0: uh, Omenila okay. si Ne, čaki, dej, kaj pa ti? Prosim.
1: Kakšne se tvoje, ne, kako, kako si, ne vem, kako si že formiral prej vprašanje, ampak ne smem te vprašati, kakšne so tvoje občutki, ampak...
0: Doživljanje. Kako doživljanje,
1: doživljaš. ja, 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 wow. da
0: um,
1: ja. ni lahko odgovor na vprašanje?
0: Verjetno me najbolj veseli to, ko pride potem na koncu nek feedback, zato ker je sama ideja tega podkasta je, da se spobodijo neka mnenja, spobodi se komunikacija, približajo se vsi ti različni svetovi oziroma, vem, ja, svetovi v odbojki in odbojki na milki, tako da pač tudi, če da kakšno izjavo, ki komu ni všeč ali pa če je kakšna, nevem izjava, ki je komu všeč, da pač moče, to se malo pokomentirajo, pa tudi mi je zelo všeč, ker je sedaj bilo, ne bom rekel, nekaj feedbacka na to, kar bi si recimo poslušalci oziroma kar bi si nekdo želel uh, slišati, katero temo in podobno tako da najbolj sem vesel feedbacka in zato sem zelo vesel, da je bilo nekaj teh povratnih informacij. Super. No, v prvih dveh epizodah a, sva govorila veliko o tem, a, kaj jo je potegnilo v odbojko, kaj najo, oziroma na koncu sem več o tem povedal jaz, tako da mislim, da, se da je sedaj čas, da se tudi razkrinka tvoje ozadje odbojkarsko. Kolokrat na teden, oziroma kolokrat pa najdemo Nino na odbojkarskih igriščih? <laughs> Ali ob odbojkarskih igriščih.
1: Ja. ja, precej večkrat ob odbojkarskih igriščih. Pa še to večinoma samo, kadar so v kakšna tekmovanja.
0: No, v prvih dveh epizodah si omenila, da v bistvu si skozi prostovoljstvo, prišla v odbojko. Um, ja. Malce ponaključil. Ja. Uh, kaj pa te je potem obdržalo, glede na to, da latvijska ekipa je odpotovala, Kaj te je potem obdržalo?
1: So, si se vsedil na to latvisko reprezentanco sej.
0: Um, drugače se nisem toliko, drugače me ta latviska ekipa toliko ne. Nisem, nimam nekaj obsesije z njimi, ampak uh, se nam je pa zanima. Kaj te je potem kasneje po latvi obdržalo v odbojki?
1: Sigurno ne, oni, no. Ne, drugače v bistvu je, um, ne morem reči, ja, mislim, da sem to že omenila, da nisem bila nek velik fan odbojke ne vem odmejhnega, ampak v bistvu sploh vem, kdaj točno se je to začelo. Je pa moj najboljši prijatelj velik ljubitelj od Vojke in v bistvu sem preko njega no. začela malo spoznavat in igro in vse skupaj in smo začeli hoditi malo po turnirih in tako naprej. Potem se je pa začela ta prostovoljska zgodba. Ja se prav malo po naključju, um, mislim, da sem videla nekje, neko obvestilo o tem, da se išče prostovoljce, prijavla se tudi na prijateljca. <clears throat> Tako da v bistvu se je s tem pol začel obdržal, pa novem, kaj me no, abak, veselje bi sedaj, do ogledanja yeah. tega športa, pa kasnej do, do delanja v tem športu.
0: No, ampak če bi sedaj morala se opredeliti, pa povedati, kaj je pa tisto, za kar te ne vem, odbojka, uh, odbojka na oboje, zakaj te sedaj to zanima, zakaj te je to sedaj en, ne vem, uh, prijeten, zanimiv šport. In recimo, kaj ga, zakaj je to tako drugače, recimo, kot pa ne vem, vsi drugi športi?
1: Ja, velik del tega, zakaj mi je všeč šport, je sigurno dejstvo, da pač lahko delam v tem. Sicer pa je v bistvu kar težko vprašanje, ne. Odbojka je v resnic v samem bistvu zelo preprost šport, ne. Igraš ga lahko, igram ga lahko tudi jaz na pikniku, recimo, rabim mrežo in žogo, Uh, če je dober piknik, tudi mreže,
0: <laughs> Ampak... Je že imaginarna mreže. Ja, če
1: je zelo dober piknik, tudi žoge, ne? ne? ampak hočem reči, da je pač toliko preprošč šport, da ga dejansko lahko igra vsak. Po drugi strani se mi pa zdi, da ko začneš spremljati ta šport, pa ko začneš uživo gledati tekme, pa v resnici gotoviš, kako kompleksen je, pa prej tega sploh nisi vedel, pa koliko je določenih pravil, pa se mi zdi, da še ko uživo vidiš eno tekmo, da dejansko šele opazaš recimo predvoranski odbojki, kako se premikajo igravci, da ima vsak dejansko svojo nalogo, kakšna je njegova zadovžitev, da to pač ni samo, da gledaš na to, da pač je dober servis in da so potem pač uh, trije odboji in je to to, ampak je dejansko za tem, toliko več enega dogajanja in se mi zdi, pa lahko, da sem tukaj zelo, zelo pristranska, ampak se mi zdi zelo tak inteligenten šport ko ga enkrat začneš spremljati oziroma, ko enkrat dojameš, zakaj gre uh -huh. in da ni tako preprost. In se mi zdi, da ravno to, ta preprostost, pa hkrati kompleksnost tega športa, se mi zdi, da mi je najbolj všeč pri tem.
0: Ampak se ti zdi, da če bi na koncu vzela bilo kateri šport, uh, bi na koncu lahko nekaj podobnega povedala, ker na koncu, ne vem, če zajemo zdaj kralja nogomet, oziroma kralj nogomet, In uh, na koncu enako. Ne? V sami osnovi je zelo preprosto, pač brca žogo, gor pa dol, upaš, da na koncu gre v nek, ne vem, ukvir, ki ima mrežo gor. In to je to. Potem pa dejansko, ko začneš malo bolj podrobno srednjati, imaš potem različne postavitve, gibanja, pokrivanje prostora, neke uh -huh. tehnike driblanja, podaje, bla, bla In to bi lahko verjetno pri vsakem športu. Uh -huh. Je bilo zdaj pri odbojki samo to, da si na to izpostavljenost ali pa še moče tudi kaj drugega, ne vem.
1: Ne, jaz razumem, kaj sprašuješ, ampak uh, ti ne, ne dati odgovora. Ker, ne vem, je enostavno mogoče tudi šport, ki, ki se je zelo, zelo razvil v zadnjih nekaj letih, oziroma ne razvil, ampak postal recimo bolj, aj primerno, če porabim besedo, popularen. Jaz mislim, da zahvaljujoč pač reprezentanci in njihovim uspehom in, ne vem, mogoče, lej, mogoče je del tega to, no. Ne vem, se mi zdi mogoče, ko začneš spremljati en šport ali pa pač eno reprezentanco ali pa neke posameznike, da ti pač kar prirasek k srcu in potem postane to tvoj šport. Kar je, nisem, kar je zanimivo, ne, glede na to, da tega nisem nikoli trenirala, niti nisem nikoli bila v nekem blaznem stiku s odbojko.
0: No, ampak a, sedaj razumeš mogoče To moja vprašanje, ne, kaj, je, kaj je tisto, kar te privlači oziroma te drži v odbojki, to je eno tako podobno vprašanje, kot ga mi dobivamo, uh, recimo večkrat kot igralci, uh -huh. uh, Kaj pa te veseli, kaj te je pritegnilo v ta šport, zakaj je ta šport, zakaj ga imaš tako rad. Ne? Vsa ta vprašanja padajo nekako v to grupo. Ne? No, ampak sedaj boš mogoče kot naslednjič, ko boš delala intervju. Ne, isto te bom vprašala. Pa, <laughs> pa ne z te... mano, ampak pač tudi z drugih boš videla, da je pač, ne vem, in to... Uh, Je pač težko vprašanje nekaterega odgovoriti, ne, je pa mogoče zdaj moja teza, je pa malo tudi to, da se ko si v nečem bolj poglobljen, pa bolj poznaš, se seveda bolj pritegne, ne, in tudi lažje potem formiraš mnenje, ne? da imamo na koncu tudi uh, možnost uh, to malo bolj predstaviti in da bomo mogoče tudi imela kdaj kakšnega gosta, ki nam bo malo bolj povedal, upamo v tem sproščenem vzdušju tudi kakšno bolj informacijo,
1: Kako jim sproščanjem vzdušil, jaz sem napeta zdaleko.
0: <laughs> to je samo zato, ker si bila sedaj ti na drugi strani in nisi ti postavljala vprašanj, ampak si dobila <laughs> prijetno, moram reči. <laughs> no, ampak mogoče tudi, uh, za, recimo za nekoga, ki na posluša, uh, zanimiva perspektiva, ne? da da jaz tebi postavljam vprašanja, pa ni vedno tako lahko. Ne,
1: ne sej nikoli ne rečem, da je men osebno je sigurno lažji sprašvat, uh -huh. zato, ker sprašuješ človeka, ki se s tem okvarja, ki to živi in nekak pričakuješ, ja, da bo potem lahko o tem kaj povedal. Ja. In zdaj, ko pa pač meni v to porineš, je pa malo drugače. Ampak mislim, da je pač zelo
0: podobno, ne? Zdaj, ker mi se sicer s tem okvarjamo, pa nas potem ljudje vprašajo, zakaj se s tem okvarjamo. Ti se pa tudi s tem okvarjaš, sicer sedaj v drugi vlogi, pa te, mi vprašamo pač, zakaj pa, je to, ne vem, zakaj pa je to tebi, zakaj se s tem okvarjaš, pa zakaj je to nekaj, kar te veseli. In ravno tako, kot pač mi na koncu težje odgovorimo na to vprašanje, tako se da ti težje odgovoriš na vprašanje. Ne vem, zakaj vse te vprašanja, ki se imajo, ne vem, 10-15 let našega življenja ali pa neko daljše obdobje, niso, niso lahko vprašanja
1: Meni je pa bolj zanimivo to, da recimo po kakšnih tekmah pa to mi je vlasno zanimivo včasih spremljati, kako tako, kot se rad izraže, izrazaš um, politično korekten oziroma diplomatski odgovor dobiš, In takoj, ko gasneš snemalnik, dobiš tak bolj neke stočne odgovore oziroma na tak način se mi zdi, kot da pač ste športniki večkrat v nekem krču, pa da ne bi česa preveč ali pa da ne bi česa napačno interpretirali oziroma povedali oziroma da ne bi bilo napačno interpretirano. Se mi zdi, da je potem pač lažje dati nek preprost odgovor.
0: A, če se daj prav razumem, a, je to potem, a, kako, ne vem. Uh, kaj se je dogajalo to tekmo, ste zadovoljni, zmaga, ko ste šli bila, neko vprašanje in potem je seveda odgovor na način, uh, ja, borila smo se, vem, točko po točko nasprotnika. Uh, nismo podcenjevali, uh, pač uh, rezultat, rezultat nam ni pomembni, se skoncentrivamo na našo igro in potem uh, rezultat sledi. Uh, sem zadel?
1: Ja, in potem ugasnem snemalnik in ti rečeš, ampak igral sem pa tok za načej. Tako prav za nič sem bil, res.
0: No, to ni bilo moje, ker jaz jih ne bi rekel, za noč, ampak <laughs> si pa predstavljam, ja, no, ampak zakaj pa, zakaj pa pride do tega, do tega okolja, zakaj se to zgodi, kaj so pa, ne vem, zakaj pa potem športnik ne upa povedati dejansko, kar se je zgodilo na igrišču, kaj so pa posledice, mora biti, ne?
1: Ja, ne vem, to verjetno veste vi, kakšne so posledice, če ti poveš. Pa ne, sej, Ne, ne iščem ja zdaj tukaj nekega sensacionalizma, da bi ne vem, kaj nekdo rekel, ampak hočem reči samo, da mi je večkrat zanimivo, ko delaš z nekom, kako ti lepo odgovori in čim ugasneš ti takoj reče, jo, ne vem, v, v malo bolj sočni obliki to, kar je v bistvu te povedal, ampak se boji, da pač ne sme tega reči. Iz razoslovje je bolj uh, tako... Slikovito. Ja,
0: Imamo pa verjetno tudi športniki že skozi, bomo rekli, naše vem, otroštvo, našo nepripravljenost, naša dejanska realnost, da se mi bistvo ukvarjamo s športom in potem pa ne vem, narediš nek rezultat, te nekdo nekaj vpraša in pa se uporabi potem nek ne sensacionalističen naslov ali pa nekaj takega. Ne? Ampak mi se dejansko mi se izobražujemo v športu, mi treniramo nek šport, potem se pa zgodi rezultat, nekdo postavi pred mikrofon in pač veliko premalo Uh, in teh športnikov, ki dejansko odbivajo neko izobrazbo na tem nivoju, kako se prezentirati pred kamerami, pred mikrofoni.
1: Ampak recimo prav v vašem primeru, zakaj ti sploh daš izjavo? Komu si ti dati izjavo?
0: maš dejansko, zdaj, odvisno od nivoja tekmovanja, ampak recimo na svetovni seriji v odbojki na je pač po tekmi, moraš iti v medijsko cono, oziroma moraš iti skozi njo, sedaj seveda, če si nekje ne vem, v Maleziji ali pa v Braziliji, pa si slovenec, pa si še po možnosti zgubil, tako nobenega ne zanima, ampak drugače pa ne vem, če pa majo novinari recimo željo, da se s tabo, s tabo naredijo ne vem, neko izjavo, neko intervju, pa imaš to obveznost. In to si dožil dejansko organizator tekmovanja in dejansko si dolžen to svetovni zvezi in uh, Mislim, da je naša realnost nasploh v odbojki na milki, da še nimamo te medijske pokritosti, da bi zabilo, ko ga predstavljalo neko večjo težavo. Uh, za teh par izjav, kar na koncu mi, mi damo, je, bomo rekli, res dokaj lahko.
1: V prvi epizodi sva dejansko razlagala, kaj vse vas čaka V tej sezoni, oziroma kaj se vas ne čaka v tej sezoni, ampak ta seznam turnirjev se je v teh dneh še močno skrčil. Odpadla sta namreč še dva turnirja, to se pravimo Kronogo in Kostanjevici na Krki, tako da zdaj za enkrat državno prvenstvo.
0: V bistvu v tem trenutku ostajati na koledarju, ja, samo državno prvenstvo in pa Ljubljana.
1: Dejansko si predstavljam, da je potem organizacija precej težja, glede na to, da ne veš, kaj se sploh sme, če so se ne sme in kaj se bo spremenilo v enem tednu, a je potem bolj smiselno odpovedati ali počakati, kar se tiče tebe kot igravca recimo, ali <laughs> ja
0: Za mene kot igralca, je, je spet vprašanje, kaj so pač tvoje ambicije, tvoji cilji. Z, uh, za mene in Jana so pač ambicije in cilji mednarodna tekmovanja in uh, z nekim ne vem, končnim ciljem uh, olimpijske igre, z nekim ciljem se kosati uh, z najboljšimi na svetu in videti, kako daleč lahko sežeš. Ne? Uh, tako da za naju je že ta sezona tako odpovedana. Na mednarodnem koledarju sta trenutno dva moška turnirja, oba sta zvezdična, za najo je pač realnost taka, da če igrava zvezdični turnir, v bistvu zgubljava točke. Izjema je sicer Ljubljana, ker ti pač tu štejo točke samo in izboljšajo rezultat, kar pomeni, da pač rezultat dejansko na koncu ne šteje v drugi ta turnir za moško konkurencojo Montpellier, ki je tudi eno zvezdica in sedaj primer. Tudi, če turnir zbi na koncu zmagaš, dobiš najem 100 točk po igralcu, kar pa pomeni, da ga moraš vzeti na koncu točkovanja lestvica je, nama je zadnjih šestov vrstitev in od teh zadnjih šestov vrstitev štejejo štiri najboljši rezultati. Recimo, da prideva ne vem, v samo zadnji krok kvalifikacij na Dunaju, na petzvezdičnem turnirju, dobiva vsak 120 točk. Če se uvrstiva v celo glavni del turnirja, je to 180 točk. Če sva v glavnem delu turnirja na štiri zvezdice, to 120 točk. Tako da pač imava tam večje število točk in dejansko, tudi če na koncu zmagava turnir, nam te točke ne pomagajo. Tako da zanajo mednarodne sezone v tem trenutku ni kar pa pomeni, da se naj eni naslednji turniri, na katere pač dejansko primarno ciljava, uh, začnejo v aprilo, aprilo 21.
1: A ni potem logičen izkoristek domačih?
0: Ja in ne. Na koncu, tudi če se daj izkoristiva te domače turnirje, pa jih igrava, uh, kaj sva pa, pa potem dejansko uh, naredila?
1: Tekmovala.
0: <laughs> ja, res je. In? Razen, da sva tekmovala?
1: Ne vem, to pa ti razloži. <laughs> Ne, ampak
0: vprašam, ne, ker na koncu pač marsih do me to vpraša, pa pač, ja, ne vem, ampak na koncu si srečen. ja, sem vesel, da se na koncu družimo, da igramo neka tekmovanja, ampak ne, razloži s, ne vem, s tvoje, s tvoje perspektive, kaj pa vi vidite sedaj, da pač če tukaj zanajo, tak, ne vem, uh, ful pomembnega, ful dobrega. Uh, res bom počakal, da mi poveš ti, ti tvoje mnenje, zakaj so ti turniri zanajal tako pomembni.
1: Nisem rekel, da so tako pomembni, ampak pač, zakaj ne bi šel?
0: Jaz bi šel. Sej grem?
1: Ja, ja, okay. ja, ampak tako.
0: Ampak pač pravim, da je ta pristop je drugačen. da pač se za njih ne ekstenzivno pripravljam, zato ker tako vem, da bo potem sedel, sem sledila pauza in da zdaj neko formo za en turnir. Uh, in no, teda. ravno to. In kaj je
1: zdaj, recimo, ok, odpovedel še dva turnirja, zdaj za enkrat dva sta še, oziroma pač državno prvenstvo in kongresni trg. Kaj pa je potem smisel tega? A je to sploh smiselno za vas?
0: Na koncu je vsak event, ki se zgodi, je na koncu neka promocija za šport, na koncu je neka izpostavljenost, ampak mislim pa, da v globalni, v neki veliki sliki pa ne spremenijo nič, zato ker, če pač, ne vem, če ima nek šport na koncu en turnir v celem letu oziroma en event, tri dnevni event, se težko pogovarjaš o nekem profesionalizmu, se težko pogovarjaš o, ne vem, nekih večjih ciljih. Ja, na koncu si pač okronal državnega prvaka, kdo je pač, ne vem, v tistem vikendu preživel dve tekmi več.
1: A pa je pri nas odbojka na milki tretirana st strani ljudi kot profesionalni šport?
0: Ja, na koncu je olimpijska disciplina in bi si to mesto zaslužila. A jaz osebno pa tako mislim, da je strukturno oziroma razvojno je odbojka na milki mogoče celo na enem all time, low point, tako da mogoče na neki najnižji točki, v kateri je sploh bila, tako da ja.
1: Zdaj le. Ma,
0: korona ne korona, uh, dejansko ni pomembno, Ampak mislim, da dejansko je bila sedaj v tem, ne vem, v zadnjem obdobju uh, mogoče celo najnižji točki. Zakaj? No, zakaj? Um, bom pa sedaj tak uh, bom, ne vem, ti odgovarjal nazaj za vprašanje. Uh, o, oh, to bom Ja. Um, recimo, da se ne vem Tvoja, ne vem, od kolegice, kolegov, čerka, sin, si želijo igrati odbojko, odbojko na milki. Kam jim priporočaš, da grejo? Kje lahko trenirajo? Obstajajo kakšni klubi? Uh, ok, recimo, da potem ta problem ti sama, oziroma vi sami rešite, organizirate, ne vem, par, najdeš še par drugih zanesenjakov, zanesenjakin, in si pač sami organizirate neka igrišča, najdete neke žoge, po možnosti, še najamete trenerja. Ok, kje boste pa potem tekmovali? Koliko je teh tekmovan? Ok. Uh, zdaj pa recimo pridemo naprej. Recimo, da ta, ne vem, od kolega, hčerka, sin, sta pa zdaj ful dobra in ona dva zmagujeta in sta na koncu, ne vem, državna prvaka do 14-16 let, to pomeni, da sta igrala na dveh turnirih v 365 dnevih, to pomeni, da sta na koncu odigrala vse skupaj dva turnirja, pa recimo, da sta oba zmagala, to pomeni, da ima ta največje možno število tekem, to je 5 do 6 tekem na turnir, to je skupaj 12 tekem v celem letu, pa potem še finale na kongresnem trgu, to pomeni, da je ta otrok tvojih osebnih prijateljev odigral 13 tekem v 365 dnevih. Okay. Kaj pa ostalih 11 mesecev?
1: In kako je zdaj drugače kot je bilo včasih?
0: Uh, včasih so, bomo rekli, je bila vsaj uh, neka serija za, za odrasle oziroma za profije in je bilo tam recimo tudi neke denarne nagrade. Uh, in se je pač lahko nekdo dejansko, nekaj z tega ustvarjal in je mogoče to kazalo na neke zametke, da bi se lahko nekaj razvilo, neka struktura tudi spoda, da bi spodbujala ta razvoj. Zdaj pa niti tega nimamo.
1: Ja, ampak govoriš pa kot igravc oziroma tekmovavc, ki primarno igra in želi igrati mednarodno ja. tekmovanje. Ja. To se pravi, hočeš reči, če bi pa imel doma tak sistem, da bi pa domačaj domača turnir igral.
0: Ja, jaz mislim, da smo mi na, na koncu verjetno eden redkih športov, ki je, s tem, ko mi dva igrava samo mednarodno, to je na koncu reprezentančna scena. Strukturno je recimo bilo, ne vem, v preteklosti, so bili kar, ne vem, zelo uspešne ture, ne vem, Bilo je AVP v Ameriki, je imel ogromno denarja, takrat so bili celo turniri, kjer je zmagovala za 100 tisoč dolarjev, uh, bili so televizijski prenosi, tudi ne vem, tukaj v Sloveniji je že bilo pred časom, so bile kar močne ture, tudi domače ture in so pač dejansko veliko igralcev je igralo na tem, tudi obrom mogoče so še takrat imeli to, da ni bilo dvoranske reprezentance, ki bi imela pač celo poletje akcije. Uh, Ampak ja, je bilo mogoče v preteklosti se to skupaj malo močneje. In se je mogoče kakšne druga ne vem, strukturna manjka, ali to, da pač tudi za, vem, da mladin, mladinske selekcije, mladinske, koji niso imeli toliko teh stvari, je bilo malo zamegljeno, ne. Se je malo skrivalo z nekimi drugimi uspehi. Sedaj pa ne vem, kaj so pa te točno te uspehi. In ne vem, ko se na koncu pogovarjava o tem, da svetovna serija je super, ampak, ne vem, Uh, nagradni sklad za eno za enozvezdične turnirje je 5000 evrov. Ne. To pomeni, da zmagovalca turnirja dobita 1000 evrov, če potem odčteješ 20% dohodnino, je to uh, 800 evrov, na dva igralca je to 400, po navadi je to 10% trenerju, to je pač po svetu taka navada, in si potem na koncu na 360, pa še imaš potem stroške z bivanjem, s prevozi, še verjetno z treningom pred, pred samim turnirjem, Uh, vem, na koncu pa tudi sam vem, sodnik vzeme 100 evrov na dan, pa je na turnirju en dan prej, pa en dan kasneje. Pa smo že po dnevni turnir plus dva dni je pet dni, pa je sam sodnik zaslužil 500. Če znamo sodniški par, sodniški par je zaslužil sto, tisoč evrov brez stroškov. Tako da to je pa potem primerjava vem, trenutnega stanja igralca in, pro, in profesionalizma v odbojki na milki.
1: Kaj pa, če greš na turnir s štirimi zvezdicami?
0: Koliko ljudi pa pride na turnir s štirimi zvezdicami? Ja, je pa, si pa ne, nekaj zaslužiš. Ja.
1: recimo greš čez kvalifikacije in ja, se ti bolj splača.
0: Si, čim se kvalificiraš v glavni delu turnirja, imaš zagotovljen hotel, uh, igralj, oziroma ekipe, ki so v glavnem delu turnirja, imajo tudi prevoz iz letališča do prizorišča in nazaj. Uh, in pa potem v bistvu, hotel še ti ostane na dan tvojega izpada, to pomeni, da naslednji dan, ko se ti zaključil s turnirjem, pač si adijo. Uh, lahko greš domov, lahko si iščeš svojo prenočitev, oziroma ne, če še maš karto malo kasneje, uh, in pa tudi je povezano z nekim, bomo rekli, uh, nagradnim skladom. Zdaj, uh, Na štiri zvezdicah mislim, da je pač tisto zadnje mesto v glavnem delu turnirja 2000 dolarjev. Uh, tako da si lahko že potem, recimo, pokriješ stroške, ki jih imaš s tekmovanjem. Ponavadi ne vem, dve letalski karti, tri, vse trenerja bi še moral imeti zraven, če se že malo bolj resna ekipa, še imaš, ne, fizioterapeuta, ali pa še koga, ki pomaga. Tako da, gre to večinoma, da si potem pokriješ troške. Ja, in dejansko se tudi nagradni skladi na samih teh najmočnejših turnirih se znižujejo. Tako da, recimo, ne vem, pred dvemi, tremi leti so tudi recimo pet zvezdični turniri, ko so se ostanovili pet turnirji turniri, se tudi znižal nagradni sklad. No. Tako da tudi recimo sami ti profi dobivajo manj kot so nekočne.
1: Je pa v odbojki tako da so enake denarne nagrade Za moške in za ženske. Tako je. To je pa en redkih športov. Nice. Ja?
0: <laughs> ja, se strinjam. Se to se tudi, uh, bomo rekli, skozi podarja ta enakopravnost. Uh, edina razlika, ki se potem lahko zgodi, je na dejansko na dvo- in enozvezdičnem turnirju, ker lahko imaš v bistvo single gender event, pomen da lahko imaš samo za moške, samo za ženske. In že tu se potem kdaj do najde, ki reče, ja, pa to ful ni pošteno, se uh, pa tam ni ženskega turnirja. Recimo se ko pa v tem trenutku, ko se preda na koledar, pa je v moški konkurenci sta dva enozvezdična turnirja, v ženski konkurenci konveren je en eno zvezdičen pa dva dvozvezdična. Tako da recimo imajo ženske še bomo rekli, eni, močnejši turnir, pa še enega močnejšega, še zraven. Tako da. Ampak drugače smo zelo enako pravni. E veseli. <laughs> Tudi mene.
1: Kako pa bi drugače mogla izgledati sezona? Kako normalno... V idealnem
0: scenariju ali brez korone?
1: <laughs> <laughs> ne, brez korone. Oziroma kako je... Kako je lansko leto, kako bo, upajmo, da prihodnje leto?
0: Ja, potem so pa dejansko praktično vsak teden je nek nov turnir, na katerega lahko greš, dobro mogoče kak teden oziroma vikend mes, ki je prost. In se preš, ne vem, vrstijo se turniri na različnih nivojih. ti se uh, turnire svetovne serije, 5, 4, 3, 2, 1 zvezdica. Potem so turniri nacionalnih serij, uh, sedaj odvisno od države do države. Recimo nekatere države jih imajo povemoče pet, nekatere celo 10. A tako da čisto odvisno. In dejansko se potem, bomo rekli, v te glavni periodi, nekje začetkom aprila, pa konc do, do neke septembra, a, se potem praktično vrstijo eventi na tedenski ravni, pač razklopljeni po celem svetu, ampak se najde.
1: Na podlagi česa se pa potem odločita, se odločate, kateri so tisti turniri, ki se jih želite odeležiti?
0: Ja, to se pa odločijo od, recimo, ekipni žel. Uh, recimo, če, verjetno, če je želja zgolj in samo finančna, se najbolj splača igrati lokalno, ker so pač stroški minimalni, in pa potem, če si toliko uspešen, da si pač, vem, na koncu v finalih ali pa te lokalne turnirje, lokalne, mislim, je nacionalne serije, to pomeni ne vem, igraš v Avstriji, igraš v Sloveniji, igraš mogoče, vem, češka, uh, Italija, moram se malo pomisliti, zato, ker pač Mađarska pa Hrvaška na koncu niti nimata toliko turnirjev, je tu pa tam še tukaj na Hrvaškem, Uh, no, ampak potem igraš bolj te turnirje, kamer se dejansko lahko pelješ z avtomobilom, nimaš nekih velikih stroškov uh, in pa potem na koncu, ne vem, nagrada za zmagovalca je pa potem še, ne 1000, 2000 evrov, recimo, ne, odvisno od turnirja. Če pa imaš potem neke ambicije bolj se kosati z najboljšimi ekipami, uh, pa potem potuješ, ne vem, po celem svetu, za te, ne vem, tri, štiri, pet zvezdičnimi turniri. Ne. Tam pa so potem da ker že mi dva sva recimo lani začela sezono v Maleziji, potem sva nadaljevala v Brazilijo, potem sva bila, ne vem, Polska, Češka, a, potem še je bilo, oh, ne vem, a, Švica, a, Kitajska, a, Kanada, Japonska, Slovenija, a, tako da je bilo kar nekaj teh potovanj, ampak sedaj za vsako tako lokacijo je, Pa potem se že približamo neki karti letalski, ki je pa že na osebo Mislim, na realno, pod 600 evrov je ni, pa ne glede na to, kako jo iščeš, sploh za kake te malezije, kitajske, kanade, japonske. Uh, in potem tudi recimo ta nagradni sklad, ki je potem, recimo, če se samo vrstiš na glavni turnir, pa dobiš recimo, ne 2000 dolarjev, že potem gre, dosto tega gre v stroške, ne. Tako da ja, če se zgolj finančno s tem okvarjati, potem so ti bolj zanimive te lokalne oziroma nacionalne scene, ker so pač stroški manjši, vseeno pa je nek zaslužek in je lažje ustvarjati nek prisežek. Če te pa zanima malo bolj ne vem, konkurenca pa neko, ne vem, tekmovanje, izpopolnjevanje, pa je potem verjetno bolj smotrno, da greš na mednarodno tekmovanje.
1: In na teh mednarodnih tekmovanjih se čas recimo pojavljajo enake ekipe, ali je to, sem gre pred... Gre za neko raznolikost, da če boš šel v Malezijo, boš igral proti drugim ekipam kot na polskem.
0: Ja, na koncu obstaja, bomo rekli, en bazen igralcev in ekip. Uh, na, od turnirja do turnirja se neke določene ekipe zamenjajo, ker, ne, vem, uh, ne, vem, ne želijo vse ekipe povezati, Brazilije pa Kitajske, oziroma je to celo ne mogo, praktično nemogoče. mogoče. Uh, ne moreš vedno povezati, ne vem, idva sva šla direktno iz Kanade v Tokijo, Uh, in je to pač sem no, težko potovanje in ga ne povežejo si eni si izberejo ali ali tu pa tam se zgodijo sta dva turnirja, ne vem, recimo istočasno, pa je ne vem en tri zvezdice, en štiri zvezdice, mislim da to lani ravno je bilo, ne vem Kanada je pa tri zvezdice, portugalska pa štiri in potem ne vem nekdo rajši se odloči potem ne vem, za enega ali za drugega in pa tudi ekipe se malpo razporedijo, tako da ni vedno enako Je pa zelo malo, bomo rekli, vem, na vsakem turniru se pa je kakšna nova ekipa, ki pač pride teh nacionalnih serij pa, pa poskusi na novo, ampak drugače so pa igralci več ali manj, se vsaj na vide spoznamo, no.
1: Pa so si, vsi turniri med sabo tudi podobni?
0: Ja, vsak ta turnir ima neko svojo posebnost. za temi rangi pač pridejo neke določene organizacijske zahteve. To meni pač, ne vem, vsak vsak štirizvezični turnir, poleg tega, da mora imeti pač, vem, tak nagradni fond, Uh, ne vem, minimalno toliko uh, mest sedeža na tribunah, da mora tako in tako poskrbeno za igralce, je pač potem vedno še kakšna lokalna posebnost. Zdaj, ne vem, greš, če greš v Azijo, je pač ponavadi, ne vem, Malezija, tam nekje eno uro ven Kuala Lumpurja, na, neki plaži. Veš, da bo to mal bolj uh, vse skupaj divje, ne? V smislu uh, teže... Ja, te prosim, razlož. Ja, teže bo organizirati transport, uh, težje bo najti neko prenočišče, težje bo najti neko hrano. Ne. Po drugi strani, ko greš, če se v Aziji, ko so v Tokijo, veš, da je vse porihtano, ampak vse tudi stane in so kar dobre cene in potem tudi iščeš nekaj, kar je bolj, bomo rekli, cenovno, dostopno. ne nimamo neomejnega oziroma daleč od tega, da bi imeli neomejn budžet. Ne. Uh, lahko greš tudi v štat, v Švico, med te, uh, neverjetno lepe hribe in uh, razglede, ker tudi seveda Švica je zelo urena država, poskrbijo za vse, ampak cene so pa tudi temu primerne. Ne? In potem spet je pak štatni tak tako lahko dostopen, lahko letiš do Curiha, najameš avto, potem greš z avtom, ali pa se kar pač tukaj pelješ, pa se pa oziš deset ur čez neke hribe in doline, so peli včasih.
1: Daj uh, <laughs> boj.
0: Ne. Uh, no pač vsak turnir neka posebna zgodba. Ne? Uh, na koncu pa vedno gledaš, okay, ne vem, igraš kvalifikacije, igraš glavni del, uh, tolke, tolke potovanja do tja, greš z avtom, greš z letalom, kolik dni prej si tam in potem je dejansko pač, ne vem, prispešno prizorišče, se neke uh, čekiraš, dejansko si moraš vedno sam, Uh, nekaj rezervirati, nekaj poiskati, iščeš, da je čim bližje igriščem, iščeš, da je čim bolj cenovno, dostopno, ugodno, da ne zapraviš celega premoženja za to in potem pa ne vem, probaš naj čim prej neke partnerje za trening, prvo narišči slahek trening, toliko, da se pač ne spotikaš čez svoje noge, potem je pač te uh, osnovne potrebe maslove hierarhije, uh, to pomeni, da pač ne vem, moraš najti hrano uh, in se ukvarjaš s tem, ki boš jedel, ki ti nekaj odgovarja, In je dejansko vse podrejeno temu. V prostem času pa loviš internet, da si lahko povezan s svetom, uh, za oglede tako nimaš časa in energije, ker se želiš skupaj sestaviti in to je to. To je pač tisti prihod na turnir. Dejansko ješ, spiš, uh, treniraš in pa počivaš, da bi se čim prej pač optimalno pripravo za tekmovanje. Ne.
1: In ko rečeš, da moraš poiskati primernega partnerja za trening?
0: ja pač dejansko se opišeš, se bom rekel, to je v bistvu je tam vedno naredijo en uh, opisni list maja, kjer je pač so, so igrišča pa ure, in vsaki ekipe pripada polurni termin, in ponavadi se pač kar z nekom utravno pišeš in potem naredite skupaj en urni trening. Uh, če ste še to par dni prej pred turnirjem se zmenite tri ekipe, pa imate potem uro po pol, če pa je en dan pred turnirjem pa ponavadi narediš zelo lahek trening, ki pač sebuje, ne vem, nek servis pa sprejem, pa potem še mogoče kak kratek set. In je to ne in to pa što en trening, ne, toliko malo bolj za feeling, za občutek, kot pa dejansko neko izčrpavanje.
1: Pa želiš reči, da res nimata potem časa za kakršnakoli drugo zadevo?
0: Uh, pa mogoče bi se še čas recimo našel, ampak ne vem, en dan, dva dni pred turnirjem ponavadi navadi ne greš, ne vem, sedaj poiskati znamenitosti tistega mesta, pa planiraš izlet, ne vem, z javnimi prevozi ali pa neke dolge sprehode po centru ali pa nekaj takega, ker preč dejansko se želiš pripraviti na tekmo, si se zdaj že potoval v Malezijo, ne bom zavzela taksija eno uro v Kuala Lumpur, da grem pogledati ne vem, Petronas Twin Tower, ne pred turnirjem. Ne. to je potem ponavadi po turnirju, če še imaš potem tako tisti prvi dan po turnirju, tako namenjen na oziroma počitko in potem pa že greš na kako vgled. Kako
1: pa je te povezave z ostalimi ekipami po svetu na samem turnirju? Pa no.
0: na koncu, ne vem, se tako, tudi če si sami bokirate, si potem, ne vem, najete, ne vem, očete, ste v istem hotelu, Uh, ampak potem tudi da pa še malo to razgibano uh, druženje z drugimi ekipami pa ne vem, da se poleg treninga da vem, rete, tudi skupaj nekaj pojesti, igrate kakšne karte, ne vem, različne stvari.
1: Pa so ti turniri s petimi zvezdicami dejansko najbolj elitni?
0: Ja, na koncu uh, bom rekel za igralca, tekmovalca ne vem, verjetno dve najpomembnejši stvari sta pač točke za mednarodno lestvico in pozicioniranje In pa da nagradni sklad in več, ko je zvezdic, več je tega obojnega. Definitivno so je, pa tudi sveda na koncu tako, da uh, organizatorski zahtevki za pet zvezdic so več in uh, to je dejansko to je podobno kot v tenisu, ko je so pač ti Grand Slami, so štirje, pri nas so zdaj letos, oziroma letos tako ne, ampak lani, uh, so bili trije pet zvezični turniri, in Štat, pa pa Rim, ki je na koncu bil kot nek World Tour Finals, ampak to so bili 3-5 zvezdični turniri, pa Hamburg ki je bil kot svetovno prvenstvo, tako da to so bili ti nekaj štirje najelitnejši. Ne.
1: Največja elita, mislim predsem, tudi v smislu navijačev oziroma vzdušja, ki ga priredijo največji turniri.
0: Ja in ne. Dejansko pa australjci slovijo, potem, da so eni najbolj angažirani v odbojki na milki. Sedaj ta njihov celovški turnir se preselil na Dunaj, Uh, in tam oni dejansko imajo celotne koreografije, polne štadione in to je eno uh, pač neverjetno vzdušje. Tudi številke so um, zelo zavidajoče, Števil, dejansko število obiskovalcem. Uh -huh. Podobno vzdušje... Pa dejansko
1: število ljudi, ki ostanejo zunaj stadiona.
0: Ja, to se tudi dejansko zgodi, ker ja. ja, ja. tako da tudi recimo nizozemci, ko so sedaj gostili uh, svetovno in evropsko prvenstvo, so uspeli tudi kar zavedljive številke, polne, polne štadione oziroma tribune in pa Hamburg, recimo kot svetovno prvenstvo, letos pa tudi v preteklosti kot major oziroma ta petzvezdični turnir, dejansko polne tribune in ljudje, ki skačejo, in navijajo, ampak na tudi ne vem, ko se pogovarjamo z nemci, povedo da je ja, Hamburg letos bil nerealenstvo, oziroma Lani nerealenstvo, je bilo svetovno prvenstvo, ampak drugače pa to, kar naredijo na Dunaju oziroma prej na Celovcu, je pa še vedno kategorija zase. Uh, je pa potem čisto odvisno uh, od same, same lokacije in prizorišča. No?
1: V kakšnem smislu?
0: Verjetno se večkrat zgodi, da če se postavi igrišče ne vem, v centru mesta oziroma neki točki, kjer je velika prehodnost uh, ljudi, da se potem več ljudi ostavi in to pogleda.
1: Ja, sam na Dunaju imaš dejansko na otoku.
0: Ja, Tako da tja
1: morš res že prideti z namenom, da boš pogledal tekmo.
0: Ja, in tudi predtem, da je eno mesto kot celovec, recimo v enem eventu, gostilo 55.000 ljudi, uh, ki so se potem seveda izmenjavali, uh, ampak so dejansko 55.000 ljudi, recimo prišlo obiskati ta en event, Niso bili recimo že prisotni tam, ampak so namensko prišli do Celovca in do Vrterzeja, do vrskega jezera pogledati to, ta spektakel.
1: Če te zdaj vprašam, kateri je jo najljubši spektakel oziroma tvoj najljubši turnir?
0: Ne. Ja, emocije se gradijo skozi uspehe na turnirih, tako da na koncu je vedno tam, ker se pač dobro odrežeš. In vem, z Janom smo takrat zmagali na tem turnirju svetovne serije v Montpellieru v Franciji. Uh, definitivno lepših spominov, uh, ne vem, s Tinetom takrat isto svetovno mladinsko prvenstvo, tudi v Franciji, uh, ne vem, z Alenom Pajinkom smo recimo takrat na evropski seriji, pa sva v finalu recimo zgubila v Novem sadu in do, do, do finala je bil Novi sad eden najlepših prizorišča, uh, potem pa za finalom se pa je malce zameril, sploh povodstvo v zadnjem odločilnem nizu in na koncu porazum. Uh. Uh, tako da ja, no, pač te emocije, ne vem, uh, bolje pomembno to, kje se dobro odrežeš oziroma kje imaš dober rezultat, uh, ker je potem se skozi tega gradi nek dober občutek. Če pa se pa na koncu pogovarjamo o sami organizaciji, pa je veliko krat tak, da pač, ne vem, ko gre človek po zvezdicah dol oziroma po rangu turnirja, pač seveda ena lokacija, kot je bila recimo Fort Lauderdale, uh, petzvezdični turnir, ena lokacija kot je kštat, ne vem, to, kar je včasih uh, to, to poznam samo preko slik Stavanger recimo, Uh, to so ne take top destinacije in tudi slike, pa videi pa to, ko se v tam pojavi, je na nekem posebnem nivoju. Tudi tu sedaj Hamburg in dejansko, ne vem, Poreč. V, uh, Poreč. to je bila nora izkušnja. In tam, da smo lahko, ne vem, da dejansko bila v glavnem delu in da smo lahko to noro, noro. Mislim, da uh, smo sedaj vseeno kar nekaj stvari povedala. Mogoče smo se tudi dotaknila kakšne teme, ki nam je bila Zaupajo v kakšni povratni informaciji, teh sva najbolj vesela, tako da, če kdo želi, lahko to preko Instagrama ali Facebooka ali kar direktno, vsaj meni, to sporočijo. Ne vem, zdi, lahko porinem v to, da ti začnejo, ko ljudje kar pisati, pa privatna sporočila, pa tak naprej.
1: Ja, prav sem, ne dobim veliko sporočil, tako da sem vsaj
0: vesela. Aha, okay. Ampak samo pozitivne, da ste negativne kritike oziroma predloge za izboljšanje. Ne,
1: predloge lahko, kritike, najc, stalo ni
0: okay. no, tako da pač, če še koga kaj posebej zanima, ali se mu zdi, da bi, bilo, da bi želel, da mi dva to temo bolj podrobno predstaviva, uh, bova zelo vesela te povratne informacije, drugače pa lahko še vedno najdejo na vseh teh različnih platformah, vesela bomo tudi kakšnega kakšne ocene, kakšnega reviewja, posebej na Apple podcast. Drugače pa mislim, da to to za danes. Res je. Uh, hvala in se slišimo. Čau. Čauči.